0: Salut à toi, t'es bien sur Écoute, le podcast développement personnel où on parle de tout et surtout de rien. N'hésite pas à t'abonner, tu recevras une notification à chaque fois que je lance un nouvel épisode. Si t'as aimé, laisse-moi une review, ça fera toujours plaisir et en plus ça permettra à d'autres gens comme toi de le découvrir. Aujourd'hui, on va parler avec Thomas Despin, mon ancien associé avec qui on a généré plus de 750 000 dollars de chiffre d'affaires en moins d'un an et cofondé la Ecom Villa. Il achète des îles, il crée des coworking spaces et tout ça pieds nus dans son jardin. Trêve de bavardage, jingle C'est toi, quitte pas, t'es sur écoute. Maybe. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the
1: Nobody gonna do for you.
0: Oh putain, je m'étais habitué à cette musique d'attente hypnotique, j'ai fait m'endormir. <rire> c'est quoi la musique oh, Je sais pas, c'est un truc de piano. Toum, <tousse> toutou, Bah, t'auras qu'à m'inviter et je viendrai pas, donc tu pourras l'écouter.
1: <rire> Ça marche. Ah mec. Mais... Euh, allez, euh, podcast par part 3. Ah ouais, euh, bah, euh... Ah oui, non, je te parle ouais. du bateau, exactement. Parce que tu me demandais en fait si ça allait pas endommager les coraux. Exactement, mmh. là. Et euh, ouais, et je t'expliquais que euh, c'est ça. Je t'expliquais que les coraux, étaient déjà super endommagés, et qu'en fait, nous en plus, on allait avoir un bateau qui avait pas d'émission, euh, qui nous permettait euh, de, de fonctionner que au solaire. Et euh, du coup, ça, ça, ça fait qu'on va pas, qu'on va pas endommager euh, les coraux euh, plus que ça, tu vois. Parce on va pas balancer d'essence. De, Va pas avoir d'émissions ni sonores, ouais. c'est un moteur électrique, donc ni, euh, ni des émissions euh, d'essence euh, dégradée. Ouais, parce que ça,
0: je me souviens au Cambodge voilà. quand euh, moi j'étais allé euh, sur l'île de Korong il y a quatre ou cinq ans, ouais. c'était une île paradisiaque. J'ai jamais vu. Pourtant, j'ai fait l'Australie, ouais. j'ai fait l'Indonésie, j'ai fait euh, euh, la Thaïlande évidemment, euh, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie. Ouais. j'ai jamais vu un, un sable uh -huh. aussi blanc que ce sable de Korong. Et neuf mois plus tard, j'y suis ouais. retourné avec mon meilleur ami. Le sable était devenu marron. Ouais. Euh, le corail était ah ouais. était mort. Parce qu'en fait, il y avait tellement de navettes, il y avait tellement de gens qui allaient sur place. Et eux, ils n'avaient pas prévu justement ce système de de recycler des eaux. Donc, ils renvoyaient tout de la merde. Et après, proprement parler ouais. hein, de la vraie merde, des toilettes dans l'eau. Donc du coup l'eau était devenue euh, dégueulasse, ah. le sable était devenu mort et et quand on allait sur les euh, sur l'île, le bateau, je me souviens qu'en sortant du bateau, parce qu'on était à j'étais à l'arrière, mm -hmm. j'avais j'étais euh, pi, pile ou face, j'avais un côté qui était noir, noir des émissions de gaz et un côté qui était normal. Mais genre j'étais noir, 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 ah, mon t-shirt, j'ai jamais pu le récupérer, il était noir de
1: fou. Ah, ça brisait. Ah ouais. Bah, là, l'idée, alors, un, déjà, on veut ouais. pas de tourisme de masse sur l'île. Euh, si tu veux, on fait on fait 10 bungalows avec une capacité max de 20-30 personnes, tu vois. Enfin, 10 bungalows. On en aura des deux chambres, on aura des une chambre. Et en nombre de, si tu veux, si tous les lits euh, sont, sont occupés, ça fera euh, 30 personnes euh, max, tu ouais. vois. Donc, euh, sur l'île. l'idée, c'est nous d'être les premiers et de montrer les, les best practices, si tu veux. Et un, d'essayer d'avoir de, de, le plus de terrain possible, si tu veux, pour contrôler euh, justement quel type de, de business va être fait. Parce que si tu veux, ça fait aucun sens que nous, on fasse ça. Si l'an prochain, euh, tu as un énorme, euh, hôtel, un énorme hôtel qui vient se mettre dessus pour faire des. des, des ah, puisque toi, tu de, de, de as une
0: parcelle de l'île, mais tu n'as pas d'autre l'île, en fait. C'est ça
1: Tu peux pas tu peux pas posséder okay. une île, en fait, en Indonésie. Tu peux contrôler une île. si tu possèdes suffisamment de terrain, euh, par exemple, si tu possèdes tous les terrains stratégiques, tu, tu la contrôles. Ouais. Parce que as, parce que les gens, ils auront ils n'auraient aucun intérêt à venir faire quelque chose. Euh, donc, si tu as, si as tous les terrains stratégiques, tu peux la contrôler. Mais par contre, posséder l'île dans le sens où euh, l'ensemble de l'île est à toi, ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, nous, on a un hectare 5 de terrain. Ça fait 200, 200 mètres de plage. Et, euh, et là, je suis en train de... Euh, C'est une blague. Attends, je vais te redire cette phrase. Je suis dans ma villa, il y a un chien qui vient de se ramener. La vie à Bali, mec. <rire> Le mec, là, attends, gros, juste pour l'anecdote, je vais reprendre ce qu'il disait. Le chien, il vient, il rentre dans ma villa, il m'aboie la gueule, juste pendant que je te ramène Mec, je te promets, on aurait dit un sketch. Il vient juste comme ça devant ma gueule, il aboie. Qu'est-ce qu'il tu... <rire> Dans ma villa <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait Bon, je reprends. Donc. Euh, ça
0: 100, 200 mètres de
1: plage. Ouais, on a 200 mètres de plage, euh, 1 hectare 5 de terrain en total. Donc ça fait déjà pas mal de place, tu vois. On est bien. Euh, et là, je suis en train de négocier pour euh, pour récupérer 3 hectares de okay. terrain.
0: Bah récu récupère le terrain où il y a l'eau, comme ça, plus personne peut s'installer parce que c'est toc à l'eau.
1: Bah quoi qu'il qu arrive, l'eau elle appartient à tout le monde. Ah pense. ok.
0: Ah, je me suis dit, Kavali, tu pouvais euh... négocier des trucs. Enfin, en Indonésie, tu peux négocier des trucs.
1: <rire> non, après, tu peux t'arranger. Peux euh, après, de toute façon, il n'y a, a personne pour l'instant, euh, des infos que j'ai, qui a prévu de s'installer. Et si tu veux, comme moi, je suis déjà là-bas et que j'ai déjà une boîte, j'ai déjà, un, déjà une boîte qui permet de poser, des terrains. Si tu veux, pour les locaux, de toute façon, si jamais ils prévoient de vendre, Ça leur prendrait beaucoup moins de temps et serait beaucoup plus intelligent pour eux de, de vendre le terrain à moi qu'à un autre mec.
0: Ouais, mais je pense qu'il n'y a personne qui va parce que les gens attendent de voir si tu réussis ou si tu te casses la gueule. Mais si tu réussis et qu'il commence à y avoir du trajet et tout, ça va faire jaser. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver, je pense. Enfin, beaucoup. Autant qu'ils peuvent. Tu ouais, vois, mais... ouais Au moins après... Un, quoi.
1: Après... Euh... Attends, ça va faire du bruit parce que je suis en train de me faire un café. Attends, bouge pas. Voilà. Donc, je te disais. En fait... Euh... Ouais, donc là c'est que des locaux qui ont les terrains pour l'instant donc si tu veux euh, bah, une des raisons pour lesquelles ils font euh, euh, ils font pas de ils, ils font pas de business et qu'ils ouais. n'ont pas de thunes pour construire et euh, et euh, déjà le simple fait que donc c'est nous on a déjà eu les la le, du gouvernement on a déjà eu euh, on a déjà les licences on a déjà la boîte on peut déjà exploiter le terrain etc pour du tourisme on a déjà on a déjà bien avancé et le simple fait qu'on ait fait ça Euh, les, les proprios, ils vendent leur terrain 4 fois plus cher alors que ça fait ouais. 6 mois que j'ai acheté le terrain en fait ils le vendent pas 4 fois plus cher ils refusent des offres à 4 fois plus cher de l'hectare que ce que j'ai acheté donc en gros pour te faire une idée le terrain qui est juste à côté de, du mien que c'est un terrain que je veux avoir c'est comme ça nous on a, on, a, on, a, on a le prolongement si tu veux, on a ouais. toute la côte ouest <rire> en gros euh, ce terrain là le, le, le mec a refusé une offre euh, c'était il, il y a un mois Euh, qui était à quatre fois le prix que j'ai acheté mon terrain à l'hectare. Donc techniquement, virtuellement, c'est comme si mon terrain avait quadruplé de valeur euh, en l'espace de 6 mois. Et même plus, puisqu'en fait, l'offre, il n'a même pas accepté, il a refusé. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrivait avec une avec une mallette de cash, il lui a dit, ton terrain, je te l'achète ça. Et le mec, et le mec il lui a dit, il lui a dit non, mon terrain, il est plus à vendre. Et donc, c'est quoi
0: l'intérêt pour lui de plus le vendre, tu penses
1: Ah, ben, parce que maintenant, parce que rien que le fait qu'on ait un projet, etc., ça prend de la valeur. Le fait de. Tu sais, c'est de la. Euh, c'est un peu de la, de la spéculation. Le mec se dit, bah ok, il y a, y a un étranger qui vient avec un projet pour faire venir des touristes sur ce terrain qui nous sert à rien depuis depuis des centaines d'années. bah du coup, si quelqu'un veut venir l'acheter, je vais pas le vendre. Parce que, du coup, il prend de la valeur.
0: Ouais, du coup, toi, tu auras Alors... presque même fait de, mieux fait d'acheter plein de terrains, quoi, d'un coup. Parce que là, bah,
1: ouais. Après, après c'est comme ça Mais ouais, tu peux pas faire ça. Tu peux, enfin, techniquement tu peux pas parce que euh, c'est pas comme à Bali. À Bali, tu vois le propriétaire du terrain ou si tu veux tu as un office où les terrains ils sont enregistrés et puis y vas et tu peux choper les numéros. Là-bas tu peux pas. C'est à l'ancienne. Il faut que tu rencontres le proprio, que t'ailles chez lui, que tu lui demandes la permission d'utiliser son terrain, de lui te montrer ce que tu veux faire, de lui demander s'il veut le vendre. Tu vois, à mais du coup il y a peut-être
0: moins de corruption, donc ça marche peut-être plus dans ton avantage que. un désavantage,
1: euh, ouais, après, ce, qui joue, ce qui joue à mon avantage en fait, c'est qu'on est déjà là-bas, qu'on est déjà l'ego et qu'on a déjà euh, les permis d'exploitation. Parce qu'en fait, ça veut dire que si jamais le mec il dit ah ouais, j'aimerais vendre, en gros, le s'il me le vend à moi, il aura l'argent beaucoup plus rapidement que s'il vend à, à, à un autre mec euh, qui, qui est pas impliqué. Ouais. Nice, voilà, donc ça euh, c'est assez, c'est assez. Euh, Nouveau pour moi. Le test de genre, réfléchir à... Enfin, réfléchir comme ça, quoi. Quand tu, tu sors du dropshipping, où, où les, tu dois juste dealer avec des Chinois qui doivent envoyer tes produits. Toi-même, tu sais. Euh, à, euh, à des vieux propriétaires de terrain indonésiens, euh, qu'il faut réussir à convaincre à leur montrer que tu vas pas détruire leur terrain, que tu vas en faire un truc cool. Euh,
0: c'est différent. Et du coup, il, vraiment, il t'a demandé, euh... Alors, ils avaient envie de faire un truc cool, ou si tu avais dit je vais faire un bar full moon, je sais pas quoi, ils, ils auraient pu pas même te le vendre. Ils sont vraiment intéressés par le euh, sustainable. De...
1: Non, en, en fait, en fait, euh, celui que j'ai eu, c'était celui que j'ai déjà. C'était différent parce que euh, c'était pas le mec qui avait le terrain euh, à l'origine, c'est un terrain qui avait déjà été vendu. Ouais. C'était aussi une indonésienne qui l'avait, mais elle, elle avait déjà un projet de Eco resort dessus. Ok, tu vois donc. Euh, Elle avait déjà ce projet-là, juste qu'elle a elle a cancel le projet. Euh, Ou bon, c'est c'est long, une longue histoire de, de pourquoi et je te raconterai off podcast. Mais euh, elle a cancel le projet et elle avait besoin de d'argent parce qu'elle a, a un homestay à Toraja, ouais. à Sulawesi aussi. Et du coup elle a, elle voulait elle voulait vendre le terrain et, et, et construire son pas enfin, construire améliorer son son homestay à Toraja. Okay. Voilà donc du coup elle a vendu. Elle, mais euh, oui elle m'a demandé ce qu'on voulait en faire, etc. Et, euh, Elle aurait pu refuser parce qu'on était on était plusieurs à vouloir acheter le terrain. Je, je suis passé devant, en fait. J'étais le dernier à dire que j'étais intéressé par le terrain, mais le premier à avoir l'option de, de le verrouiller euh, parce que la nana qui vendait, c'était justement c'était c'était euh, une amie de, de, de la personne qui m'a introduit. Ok. Donc du coup... C'est toi. Ah ouais, pistonné, exactement. J'avais oublié le mot. Ici, ça appellent ça des channels.
0: <rire> ouais, ouais c'est pareil. Les Mais, euh, Mais euh, euh, voilà, euh, <rire> des connexions le mec est connecté et euh,
1: est et, et du coup pour,
0: pourquoi construire un e pourquoi pas utiliser les trucs qui sont populaires en ce moment là, genre les dômes ou les trucs comme ça j'en vois partout là des dômes je me euh, fais target ouais. par eux euh, sur euh, sur Insta
1: Alors, déjà tu, tu peux faire un dôme qui soit un e-corhistor
0: ouais, enfin ce que je voulais dire pourquoi tu as décidé de bâtir et de te casser la tête au lieu de prendre un, un dôme qui est déjà... Parce que tu as dû réfléchir au plan, à l'architecture, tu vois, mm -hmm. alors que le dôme, c'est déjà fait, tu sais comment le faire et boum, c'est là, tu le poses. quoi.
1: Je suis pas sûr que je vois de quoi tu parles quand tu parles du dôme, en fait. J'ai plusieurs images en tête de, euh... de ce
0: projet. Je ne sais plus, euh... Attends, je vais regarder vite fait là. Je peux te dire, mais parce que je me fais target et j'ai une poète justement qui veut faire ça en Thaïlande, en française. Ouais. Enfin, elle veut faire ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Euh, je sais pas si elle a vraiment si elle, elle a vraiment réfléchi au truc. Mais c'est une, une société, en fait, euh, je crois qu'il vient du Mexique ou de quelque part d'Amérique latine. Et euh, à la base, ils ont trouvé deux moyens de le faire. Donc il y en avait un, c'était qu'ils recyclaient à 100% de, de plastique ou de comme ça. Et, et euh, donc ils créaient des dômes à base de plastique, donc de bouteilles en plastique et de tout ça. Et l'autre, ouais. c'était en recyclant, euh, pareil, du bois et tout. Euh, il me semble parce qu'il y a des dômes. Mm -hmm. euh, il me semble à pas um, Padang, pas donc pas donc Non, je sais plus trop quoi là. Au, au fond, enfin, fond de, de Bali là, tout au sud, ouais. euh, sur une ouais. des îles. Mais c'est des dômes. sais en plastique ou enfin euh, pas en plastique, mais c'est à ciel ouvert enfin où tu vois des euh... tentes, les bubble tents. Ouais, voilà. Ça, une... bon, après, mais, alors,
1: parce qu'en fait, quand tu parles d'un dôme, c'est une, une forme le dôme. Tu vois. Ouais. Donc, euh, tu peux faire des dômes avec euh, des briques, avec euh, du bambou, avec ce que tu veux. C'est pour ça que je suis pas trop sûr de quoi tu parles, mais mais j'ai vu plein de projets avec des dômes et j'en ai vu effectivement qui sont, euh, comme ce que tu as dit, à, avec des matériaux recyclés. Euh, si tu veux, un des un des, des concepts aussi, quand tu t'intéresses à faire des trucs quoi, en mode sustainable, c'est de regarder les ressources qui sont dispo là où tu es. Tu vois ouais. euh, Alors, évidemment, il y a du plastique, il des chutes de plastique partout. Et euh, tu as, as, as un background savoir sympa aussi, toi petits petit
0: là ah Oui, j'entendais les tiens parce que du coup, j'ai un casque et j'entendais pas les miens. Mais euh, ouais. <rire> Mais, euh,
1: ouais, ça ouais est, donc...
0: la nature se réveille. <rire> c est, c est
1: et, et si tu veux, là-bas, sous la Wessie, un des matériaux princip principaux auxquels on a accès, c'est le bois et le bambou. Donc l'idée, c'était d'utiliser les matériaux qui sont déjà sur place ouais. euh, et le savoir-faire qui était le savoir-faire des locaux euh, pour construire. Après, ça, c'est un, un premier, euh, c'est une première version, c'est un premier resort, si tu veux. Pour moi aussi, c'est, l'idée, c'est d'apprendre. Et si ça, ça marche, l'idée, c'est de le dupliquer. Ouais. Une fois que j'ai compris, parce que t'as énormément de choses à, à faire. Enfin, c'est, j'imagine que tu, enfin, t'imagines déjà que c'est compliqué, mais, mais quand t'es dedans, c'est encore pire, enfin, ou mieux, selon comment tu le vois. Euh, parce que t'as, tu dois penser vraiment à tout. Tu dois avoir faire les plans des architectes, tu dois avoir l'aspect légal. Tu dois avoir l'aspect euh, marketing, créer la brand et le concept, euh, tu dois trouver du staff, tu dois trouver les mecs qui vont savoir construire exactement, exactement ce que tu veux de la façon dont tu le veux. Tu dois importer euh, le, la machine pour euh, dessaliniser l'eau, tu vois, tu as, as, as énormément de trucs à penser. Et du coup, je me suis dit, en fait, quand je l'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai réfléchi au moyen le plus simple et direct. Euh, de, de faire le projet avec le niveau de sustainability que j'avais en tête tu vois donc il était au moins au, au moins pour l'énergie l'eau et, euh, et, euh, et une grosse partie des déchets c'était ça l'idée <rire> tu t'es fait un pote là ah ouais mais il, il m'aime bien donc euh, donc ça c'est ça, ça c'était l'idée après euh, si tu veux il y a il y a plein d'options tu peux faire des dômes tu peux faire euh, tu peux faire des, que du bambou tu peux faire que du bois tu peux faire un mix des deux, tu peux faire avec euh, avec des pierres, tu peux récupérer des pierres qu'il y a sur l'île par exemple, euh, et les utiliser pour, euh, en tant que matériel de base ouais. euh, idéalement c'est vrai que c'est cool j'aime bien l'idée euh, de réutiliser le plastique parce que bah, le plastique c'est un des plus gros fléaux euh, au niveau pollution et que euh, c'est gratuit, Enfin, l'accès au plastique est gratuit
0: ouais, c'est un partout, tu vois en Inde et <rire> puis voilà vrai.
1: Ben, non mais partout, l'Inde c'est un des pays euh, qui pollue le plus au niveau du plastique au monde
0: ouais, la Thaïlande ils sont pas mal aussi hein.
1: ouais Si tu regardes, l'Indonésie doit être juste après la Chine. Enfin, c'est vrai, ils sont vraiment, vraiment hauts. C'est vraiment le top 3, je crois. Donc, ils sont... Ouais, tu dois Chine 1 d'Indonésie, c'est vraiment, euh, vraiment haut. Et euh, au niveau de la pollution euh, du plastique. D'ailleurs, euh, à, à Bali, il y a une nouvelle loi qui est passée où ils interdisent euh, l'usage des, des single-use plastiques euh, dans les centres commerciaux, etc. Ouais. Ouais. C'est pas... a... enfin, C'est une bonne première étape, quoi. Ouais. Ouais, en Thaïlande là,
0: euh, au mall, enfin euh, bon, le fin, le fin de Siouan il te, il te donne de l'argent si tu n'utilises pas de sac en mode point, tu vois, mais il te donne de l'argent, genre tu gagnes, euh, tu gagnes 10 bates ou 20 bahts. donc ça fait euh, presque 50 centimes si tu, euh, hein, si tu n'utilises pas de, de sac. Ouais. Euh, Premier Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Egypte, Thaïlande. Ouais. Tu qui qui polluent plus les océans avec. Euh, Elle est le défront classique.
1: Et tu sais, le, le truc dont, dont je me rends compte et qui est assez intéressant et choquant à la fois, euh, quand tu réfléchis à à, à à la sustainability sur un, sur un resort, sur n'importe quel projet, c'est que les solutions, mec, elles existent toutes déjà. Ouais. En fait, j'invente rien. Si tu veux, je regarde ce qui existe et je l'assemble. C'est un peu un puzzle. Euh, donc, par exemple, les machines qui, qui dessinisent l'eau. et qui fonctionnent à l'énergie solaire, elles existent. Il faut les importer, il faut il faut la brancher, et, et, et voilà quoi. Alors c'est pas donné, mais tu fais des économies euh, euh, d'échelle en fait. Parce que tu, tu, quand tu as ça, euh, tu dois juste remplacer des membranes et certaines pièces, tu sais, genre chaque, tous les tous les six mois ou tous les ans. Mais tu n'as pas besoin de remplacer la machine, tu vois, c'est une machine qui dure plusieurs années. Donc en fait, si tu veux, à l'échelle, tu économises beaucoup sur l'eau. Pareil pour l'électricité, quand tu as des panneaux solaires, versus quand tu dois avoir un générateur et, et lui balancer du diesel, euh, tu économises énormément avec tes panneaux solaires, tu vois. Et ces solutions-là, ces solutions-là, elles existent toutes. Et c'est ça qui m'avait, qui m'a marqué quand j'ai commencé à m'intéresser au projet. Et par exemple, en Indonésie, juste pour que tu te rendes compte à quel point, euh, en fait, c'est con, c'est que il y a déjà des mecs, des Indonésiens, qui ont créé une machine où tu lui, en gros, tu lui mets du plastique à l'intérieur et, et la machine elle te donne du kérosène et du diesel. littéralement mec <rire> et c est, c est en fait c'est tu sais, le plastique s'est fait d'essence ouais. de plusieurs types d'essence quoi. Et, et du coup en gros cette machine elle elle, elle fait retourner le plastique à l'état d'essence en, en gros et c'est des indonésiens qui ont fait ça ils, en ont, ils ont fait leur petite machine à la main comme ça, faite maison et, euh, et pour prouver que leur concept il marche ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés de, ils ont traversé tout Java avec leur scooter et avec leur machine Tu vois, et ils ont et ils ont utilisé de l'essence du scooter que euh, du plastique qui recyclait et qui récupérait gratuitement sur la route tu vois et ça c'est <rire> énorme, ça, énorme mec. Ouais. ça veut dire ça veut dire que littéralement le plastique c'est de l'or en fait théoriquement aujourd'hui si, si ça, ça ils arrivent à le scaler ça veut dire que comme le plastique tiens accès gratuitement là, techniquement tu vas dans des tu vas dans les landfills etc et tu récupères du plastique est gratuit Si tu re fais retourner ça à l'état d'essence et que tu vends l'essence, c'est comme si tu avais de l'argent euh, comme ça.
0: <rire> T'as <rire> <T> ton... <rire> mais... ta mine de pétrole à toi <rire> tout seul avec ton plastique.
1: C'est ça. Après, il y, y a sûrement des contraintes. D'ailleurs, je les vois euh... aujourd'hui ou demain. Je vais les voir. Ils sont à Bali, les mecs. Je vais les voir. Et évidemment, je veux qu'on ait une machine comme ça sur les. Ouais. Tu vois. Mais évidemment, l'idée, c'est qu'on n'utilise pas d'essence. Mais euh, quand, même quand tu es au, au solaire pour pour le resort. on va le but c'est d'utiliser 4... enfin, 100% de solaire c'est l'objectif mais t'es obligé d'avoir un générateur au cas où
0: ouais ouais
1: imagine tu peux pas te permettre quand t'as un resort euh, que t'as un certain standard quand même quand t'as des lots standards tu peux pas dire euh, ah ben les gars <rire> cette semaine comme il fait pas très beau euh, on met pas de douche <rire> on ouais, va ouais. Pas... on va pas leur dire ça tu vois mais... donc du coup on est obligé de on est obligé de réfléchir à, à des solutions euh, en cas de problème et du coup euh, même l'essence on pourrait la revendre par exemple Parce que tout le monde utilise de l'essence là-bas pour les bateaux, etc. On pourrait très bien euh, apprendre à des locaux à récupérer le plastique, le transformer en essence et revendre l'essence. Parce là-bas, c'est une région qui est très, très pauvre, en fait. Et, euh, et les gens qui récupèrent l'argent sur l'essence, c'est les grosses compagnies. Tu sais, on va dire, c'est Pertamina. Ouais. Et c'est eux qui se gavent. Et si jamais tu arrives à prendre des locaux, tu leur amènes cette machine, tu leur expliques comment elle marche, et ils arrivent à faire de l'essence et à la revendre, même, mettons qu'elle soit moins pure ou j'en sais rien que l'essence... Euh, Euh, que l'essence que tu as à la pompe, euh, tu la vas moins cher, c'est pas grave. De toute façon, c'est gratuit. Ouais. <rire> ce que je veux dire. Et, et ça, c'est ça qui m'avait, qui m'avait, qui m'avait marqué. C'est vraiment que les solutions, elles existent quasiment toutes. Elles sont toutes abordables. Il faut juste les importer, les mettre ensemble et, et les assembler. C'est vraiment. J'ai un peu l'impression que je joue au Lego. Ouais. Quand tu sais, quand t'es petit et tu sais au début t'as les gros Lego là, ouais. et puis euh, plus tu grandis et plus tes Lego ils sont petits, mais t'as des modules qui sont déjà faits, tu sais, tu les assembles ensemble. Là, tu peux faire le vaisseau spatial Star Wars en Lego. Bon ben c'est pas toi qui fais les petites pièces pour que ça ressemble au vaisseau. T'as déjà le moteur ou t'as déjà les ailes qui sont déjà ensemble et toi tu les prends. C'est des trucs qui existent et tu les assembles et au final as, ça te fait un vaisseau spatial. Ouais. Mais j'ai un peu l'impression de faire pareil avec euh, avec l'île. T'as la matière <rire> première, c'est l'île, tu sais, et puis t'as les différentes parties, ça va être euh, La boîte en Finlande qui fait euh, le dessalinisateur solaire. Ça va être euh, les mecs en Indonésie qui font le truc pour recycler le plastique, tu vois. Et au final, tu assembles tout ça et, et ça te fait un gros concept euh, qui, qui, est, qui est énorme. Et quand tu regardes Alexa et que tu vois que le gros concept et que tu, tu recherches pas comment trouver chacune des parties de ce gros concept, tu dis, Waouh, ça a l'air trop compliqué ton projet. Ça, ça a l'air trop dur à faire. Mais en fait, quand tu, quand tu, bah, littéralement, tu ouvres ton téléphone et tu vas sur Google et tu tapes, euh, Comment désaliniser l'eau, par exemple Littéralement, c'est comme ça que j'ai fait. Et là, tu vois qu'il y a juste des milliards de process et de machines qui existent. Et, euh, et tu trouves celui qui te correspond, tu vois
0: C'est intéressant. Et c'est
1: marrant parce que je me souviens d'une vidéo que j'avais regardé il y a deux, trois ans
0: de ça. C'était un mec en France qui avait fait, pareil, le tour de France avec sa voiture en roulant à l'eau. Et... Ah, j'ai entendu parler de ça. Et sa voiture, euh, pas de problème, et en gros il disait, bah vu que c'est de l'eau en plus, ça te nique moins le moteur ou je sais pas trop quoi, parce qu'il n'y a pas trop de ouais. crasse qui rentre dedans ouais. Et en fait c'était juste avec le moteur qui existait déjà, il avait ouais. dû enlever une pièce et euh, la transformer avec autre chose, et boum ouais. ça suffisait Mais c'était la voiture, il avait acheté sa voiture, c'était une vieille voiture, et, euh, et il disait ouais. c'était marrant parce que sur les nouvelles voitures, il changeait ça pour que tu sois obligé de rouler avec de l'essence disait sur une vieille je sais plus ce que c'était c'était pas une 205 mais c'était un truc comme ça une 309 un truc comme ça je sais pas c'était peut-être peut-être même pas Peugeot peu importe la marque mais c'est que juste il avait enlevé une pièce et modifié un truc et il pouvait rouler à l'eau ça faisait de la vapeur en fait et la vapeur poussait la voiture et donc ça polluait pas et en gros il disait que il a en fait à la fin de sa vidéo il disait que il avait été payé pour enlever sa vidéo et que en gros il était banni par YouTube ou des trucs comme ça qu'à chaque fois il était obligé de reposter sa vidéo Parce que euh, ils essayaient de le censurer en fait. Okay. Donc c'est ouf, c'est parce que ça, enfin il y a plein de trucs qui existent déjà, mais mm -hmm. je pense que les lobbies ou les trucs comme tu disais, tu vois, euh, qui, qui sont là, genre qui te font tellement de thunes, bah, ils, ils veulent garder euh, toutes ces thunes là, ils veulent pas que tu, tu C'est pour ça que malheureusement, il y, y a beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités maintenant de vivre dans des trucs recyclés, de pas utiliser euh, d'électricité sale ou. mais on te enfin, c'est le commerce en fait tout simplement si si tu arrives à gérer tout sans, sans utiliser euh, la société et tu enfin, tu resteras un petit marginal mais tu vas à un moment ou à un autre soit tu vas disparaître parce qu'on va te faire disparaître soit enfin tu vas tu vas, bah... vas quelqu'un en fait
1: je pense oui 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 et non enfin c'est ce que tu dis c'est vrai euh, après tu as beaucoup aussi sur internet de, de comment ils disent, des hacks tu sais ou ouais. euh, j'avais j'avais vu des trucs euh... qui étaient aussi des, des, des hocks, tu sais, où les mecs ils, ils, ils prétendaient qu'ils étaient révolutionnaires, et puis en fait, non. Mais, euh, et justement, qui utilisait l'excuse, l'argument de... Qui est un vrai argument, hein, mais c'est juste que parfois, tu vois tout. Qui utilise tu sais, cet argument, tu sais, de... Euh, ouais, les grosses compagnies essaient de me censurer, ouais. là, 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 parce que ça fait le buzz, ouais. en fait. Mais, mais, mais c'est un vrai argument, c'est juste que euh, c'est compliqué aujourd'hui de, de savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, euh, à part quand tu l'expérimentes toi-même. Tu vois Euh, là littéralement par exemple les mecs qui transforment le plastique en essence J'y vais, je vais les voir Et, euh, et je parle directement avec eux Et je vais, vais voir comment ça fonctionne ouais. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc t'es obligé d'expérimenter donc, donc cet argument là il est vrai Après de toute façon on n'a pas le choix D'arrêter d'arrêter le modèle actuel Parce que même les grosses corporations De toute façon elles, vont, elles sont obligées de se rendre compte Que, que ce modèle là Même elles, elles vont, elles vont tomber Parce que c'est bien de garder un monopole et d'avoir de dominer le marché, etc., et de contrôler toute la, la demande et l'offre. Mais le, tu peux pas croître à l'infini. c'est le modèle du, du capitalisme. Alors, je dis pas le capitalisme c'est le mal. C'est un moindre mal. Enfin, c'est le, le moins pire qui, qui peut-être qu'il a, euh, qui existe comme système. Mais, mais c'est un système qui de toute façon va pas durer, parce que, parce que tu peux pas juste croître à l'infini et dominer un marché et ne pas avoir de, de, de compétition. Et, euh, et surtout dans les énergies fossiles, parce que le concept même des énergies fossiles, c'est qu'elles sont fossiles, ouais. c'est qu'il y en a pas habitable, euh, tu vois. Donc de toute façon, elles vont trouver se transformer ces industries-là. Donc euh, là, elles ont des politiques de, de, de censure, de lobbying, etc. Euh, mais c'est elles achètent du temps, ouais. parce que de toute façon, c'est soit la planète qui va qui va péter, euh, soit c'est le modèle qui qui va péter, où il y aura plus d'essence. Donc c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui est durable. en fait, C'est ça que je veux dire leur façon de faire. Donc d'une manière ou d'une autre. Dans leur propre intérêt, vont vont être obligées de s'adapter euh, comme toutes les industries. Du coup, Donc, euh, du coup, toi, tu penses ouais. que ton
0: projet il sera prêt en 2020 J'ai vu, c'est ça sur le site. Pour pour ouais, alors, les clients.
1: Ouais, c'est c'est euh, c'est une approximation. En fait, on pourrait on pourrait être prêt avant. Si demain j'avais tous les fonds, euh, on serait prêt fin de l'année là. Ouais, tu vois. Euh, c'est pas très long à, à ce qu'on a conçu. On n'a pas des on fait pas des énormes fondations en béton. Euh, tu vois, on n'a pas des on n'a pas de gros travaux entre guillemets. Euh, donc, euh, c'est une question de, de main-d'œuvre et une question de fonds en fait. Si demain on a les fonds, tous les fonds nécessaires pour construire, bah, on, on commence à y aller et, et, euh, et ouais, dans euh, 8 mois on pourrait ouvrir, tu vois. Ouais. Donc, euh, je prévois juste du temps pour pour lever les fonds parce que j'essaie de lever les fonds des bonnes personnes. Euh, il se trouve que trouver de l'argent c'est facile en fait. Euh, avec un projet comme celui-là, il se trouve que les gens sont, sont vraiment facilement intéressés. Et aussi qu'on a vraiment eu le terrain pas cher et qu'on est sur un marché qui débute et que c'est un projet de développement, la rentabilité elle est haute, c'est pas comme quand mmh. tu achètes un appart ce qui est déjà construit, là au moment où on a rien c'est-à-dire que tout ce qu'on va construire les gens ils vont avoir de l'upside dessus et du coup c'est super intéressant et super rentable pour eux. Euh, et je parle de rentabilité annualisée non je pense que d'après les calculs qu'on a fait aujourd'hui un mec qui a investi 150k il a 10% des parts et, euh, et dans 5 ans il... au minimum, il double son argent. Dans cinq ans, il récupère 300. Ouais. Euh, parce que parce que tu as le terrain qui monte, parce qu'on fait du bâti, parce qu'on va avoir le business qui tourne, donc il y a aussi de la rentabilité. Et la totalité, si tu veux, euh, on prévoit un exit à 5 ans. Euh, ça veut dire que dans, dans cinq ans, soit on refinance avec une banque, soit euh, euh, le mec, il, il vend ses parts, on lui rachète. Bah, ça, euh, en cinq ans, euh, euh, au, au minimum, il devrait doubler son argent. Donc si tu veux, c'est très rentable et, et c'est très intéressant. Euh, et, euh, et c'est assez facile de trouver des gens intéressés par contre ce qui est moins facile c'est de trouver des gens qui en ont quelque chose à faire de ce qu'on fait parce que moi l'intérêt de trouver des investisseurs c'est pas que pour l'argent c'est d'avoir des, des mecs qui sont avec nous dans le projet ouais, qui soutiennent que... aussi ouais. exactement et là jusqu'à présent je suis vraiment content parce que tous les, tous les mecs qui sont dans, dans, dans le projet en tant, tant qu'investisseurs euh, ils sont tous aussi des mentors et ça c'est génial Ils ont tous quelque chose à apporter. T'en as un c'est au niveau du digital marketing, t'en as un c'est au niveau du, du du real estate development qui me qui me qui me coach en gros et qui m'explique tout euh, tout ce qui sait par rapport à comment construire un deal, comment parler à des investisseurs etc. Et euh, et si tu veux c'est vraiment euh, c'est vraiment ça que je veux. C'est pas euh, juste des thunes. Je veux pas juste un mec qui me dise bah, je mets 100K et dans 5 ans je veux 200. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est avoir des mecs qui me disent bah le projet le projet m'intéresse. Euh, ce que tu fais ça me plaît. j'ai envie, envie d'y participer euh, moi j'aimerais mettre 100k la rentabilité elle m'a l'air correcte euh, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble tu vois c'est ces mecs là que j'ai envie ouais. Ouais, et, euh, et c'est pas dur à trouver c'est juste plus compliqué que des mecs qui veulent juste euh, de la rentabilité des mecs qui mettent 100k qui récupèrent 200 en a plein hein, ouais. hein, qui, qui veulent ça hein, en 5 ans c'est pas mal donc euh, c'est pas c'est pas rare c'est pas une rentabilité exceptionnelle qu'on a C'est courant euh, dans, dans, dans le real estate development d'avoir des rentabilités où tu donnes ton argent en 5 ans. Parce que quand tu investis à la source du projet, forcément, tu as plus de risques et le risque, ça s'achète. tu vois ouais. ça, ça a un prix. donc euh, on... Ça paye aussi. Ouais. Si, ça paye. Ouais.
0: Nice. nice. Et du coup, si le projet il termine en 2020, ce serait quand que tu ouvrirais la seconde La seconde Je
1: ouais. <rire> euh... sais pas encore. Ça va dépendre... Bah, déjà, je vais devoir être focus la première année de l'ouverture. Ouais. Euh, évidemment, je vais avoir du, du staff et, une, et, et un manager, etc., sur place qui s'occupe des operations. But, mais euh, je, veux ré, je veux bien réfléchir pour la seconde. Ça va être plus rapide dans le sens où euh, on aura déjà trouvé des solutions à des challenges auxquels on aura fait face. Donc, si tu veux, on aura de l'expérience. Euh, on aura un peu un genre un white paper de comment faire. Donc, ce sera plus facile. Après, c'est une question de location. Est-ce que je le fais, est-ce que j'agrandis celui-là d'abord? Ou est-ce que je fais une autre location d'abord ouais. vois ce que je veux dire Pour pour savoir, il euh, faut que je sois sûr de savoir c'est quoi le plus le plus smart entre scaler un business qui existe déjà, en gros, ou le dupliquer. Et je pense que je vais attendre un peu avant de le dupliquer, histoire d'être sûr que que, que, je, que je comprends bien mon, mon business, en fait en gros.
0: Ouais. Ouais, de pas grandir trop vite et au final te, te concurrencer toi-même et te tuer dans l'œuf, en fait.
1: Ouais, ou alors... Euh, Après, tu as, as 17 000 îles en Indonésie, donc tu as le choix. <rire> ça, c'est un truc qui est cool. Euh, après, elles n'ont pas toute la configuration de celle-là. Celle-là, on, 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 on est vraiment sur une configuration qui est, qui, est, qui est top au niveau de la location, du prix, du, du momentum. Parce qu'on arrive vraiment à un moment où, si tu veux, les Togan Islands, ça fait que 10 ans qu'elles commencent à se développer. Et enfin, commence vraiment les, les, les débuts. quoi. Et on arrive vraiment à un bon moment. C'est-à-dire que tu as de la demande, mais l'offre, elle, elle est vraiment un standard très bas. et ils peuvent se permettre d'avoir un standard très bas puisque de toute façon il n'y a personne d'autre qui est en train de servir cette demande Mais quand nous on arrive avec une offre où, où on, on a des standards qui sont minimum 150% plus élevés euh, on aura de l'électricité tout le temps on aura internet, on a du signal sur l'île, euh, on est plus proche de la terre ferme, Enfin, il y, y a plein de points clés, si tu veux dans cette configuration là voilà, nous, nous on arrive avec une offre qui est bien plus élevée et c'est bien plus facile de pénétrer un marché qui est, qui est naissant en fait, qui est croissant. Ouais. Mais si tu prends une autre île, ça peut être complètement différent. Tu vois, ça n'aurait aucun sens de faire ça à Bali par
0: exemple. Oui, parce qu'il y a déjà trop, trop d'offres, c'est saturé, c'est ça que tu veux dire
1: Ah ouais, ben ouais, et puis tu as déjà plein de mecs, enfin, les mecs qui viennent là, ils ont pas les mêmes moyens, ils arrivent avec des milliards, les mecs qui, qui font à Bali. Ouais. Enfin, tu as des milliardaires qui investissent à Bali. Ce que je veux dire, c'est compliqué de les concurrencer, tu es obligé de bosser avec eux.
0: Ouais, mais après, enfin, je pense que le fait de faire un petit truc local, tu vois, les gars qui ont ouvert les coworking spaces à Bali, euh, ils, ils ont peut-être pas des milliards, mais ils ont peut-être quand même, tu vois, un peu d'argent en poche. Toi, tu arrivé, tu as, as loué ta maison et tu as sous-loué deux chambres ou trois chambres, ça, ça a marché quand même. C'est juste que tu avais. Euh...
1: Parce qu'on n'est pas sur le même marché, enfin, on n'est pas directement sur le même marché. Ouais,
0: C'est plus le collier. Eux, ouais. en
1: fait, eux, ils sont, plus à, ils sont plus à grande échelle, entre guillemets. Et nous, on est plus à très petite échelle. On est une très petite communauté, euh, ce qui veut dire que on a moins de gens, on fait moins de thunes, mais on a des interactions qui sont plus deep avec les gens. Ouais. Et, et c'est ça l'idée en fait de la survie là. Que moi, par exemple, ça me fait pas kiffer d'aller à Ubud ou d'aller à, à Outpost. Alors, en, en dehors du fait que, que l'infrastructure et tout est tout est génial, tu vois, c'est très bien fait. C'est juste que moi, je m'y retrouve pas. Bon... Après tu sais que moi les gros groupes c'est pas c'est pas mon c'est pas mon kiff il y a des gens qui aiment bien mais euh, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit plus euh, chill small scale euh, avec avec des gens euh, que, que tu as le temps de connaître tu vois pas en mode euh, juste faire du networking pour faire du networking et tout le monde donne sa carte à tout le monde tu vois
0: ouais. Ouais, mais je pense que c'est voilà. ce qui marche vraiment euh, sur le long terme en fait je pense que les gens cherchent euh... enfin je vois euh... Par rapport à mes potes qui sont allés voir par exemple Tony Robbins ou tout ça et disent eux soit ouais. Tony Robbins c'est cool tu as là la value mais que au final le seul truc vraiment intéressant c'est que tu parles avec le mec qui est à côté de toi ou la fille qui est à côté de toi et que mmh. eux bah, ils vont être à comptabilité partner pendant euh, tu as six mois un truc comme ça mais aussi ouais. parce que bah, du coup il y a tellement de monde que c'est compliqué de rencontrer du monde et que tu es dans le truc et tout ça. Mais si tu arrives dans un truc beaucoup plus petit et que tu passes beaucoup plus de temps et as, tu, tu partages beaucoup plus de choses avec la personne qui est à côté de toi bah ça devient vraiment tu vois des personnes sur qui tu peux compter c'est pas c'est pas un contact exact. quoi c'est
1: ouais c'est ça et, et, et dans la ville les mecs ils vivent ensemble ils, ils mangent ensemble et, et ils se rencontrent vraiment tu vois ouais. c'est pas euh, c'est pas juste euh, ah ok euh, tu es designer ah ben moi je suis photographeur, euh, tiens c'est mon c'est mon Instagram on reste en contact tu vois
0: ouais. Et, et du voilà. coup, ce Villa, pareil, c'était pas un projet oui. parce que tu l'as agrandi avec le café, donc tu as, as amélioré l'offre entre guillemets. Mais ouais. tu comptes pas non
1: plus euh, en faire plus, par exemple, une vers ou. Euh... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'y pen pense. J'y pense. J'ai pensé en faire une à changu. Ouais.
0: Parce que
1: tu sais que euh, changu c'est super, euh, super euh, à la mode, et tu sais, tu sais que moi j'affectionne pas particulièrement le changu. Ouais. Mais, mais je sais que les gens aiment. Les gens aiment Changu, donc je me suis dit ça ferait du sens de d'ouvrir une villa, euh, d'ouvrir une villa là-bas. J'ai pensé, après j'ai pas énormément de de bande passante disponible dans mon cerveau maintenant pour 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 me focus dessus, et aussi si je le faisais, il faudrait que ce soit à plus grande échelle, si je voulais que ce soit profitable et que je mette un management full time, ouais. c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y être du tout. Donc d'un point de vue business, je pense que ça marcherait. Après d'un point de vue personnel, je sais pas si ça me fait kiffer. Je suis encore en train de me poser la question, c'est une bonne question. Ok. Ça pourrait, je pourrais tendre la brand et on pourrait en avoir dans d'autres dans, dans pays, euh, euh, enfin dans d'autres endroits que Bali aussi. Tu vois, après, il faudrait créer des standards et, et tu sais, un, un genre de white paper avec les gens, ils doivent. Euh, franchiser doivent, quoi. Ouais, un peu comme moi, un modèle. Ouais, similaire à une franchise. Plus en mode un partnership où nous, on, on loue le branding. Si tu veux, on, on, on partage la brand et, et les assets virtuels qu'on a donc le site web, la communauté, etc ouais. et créer un genre de, de standard de co-living small scale ouais. un, un des problèmes avec ce modèle c'est que c'est pas très rentable si tu le fais à petite échelle c'est pour ça que quand tu vois Outpost, Hubut Dojo, etc, ils font à, à grande échelle, c'est ça qui fait que c'est rentable c'est quand tu vas louer, quand tu as 10, 10 bureaux si tu veux tu as des coûts fixes qui sont similaires à quand t'as 30 bureaux de dispo mais quand t'as 30 bureaux bah, tu fais trois fois plus de revenus donc si tu veux t'absorbes plus facilement tes coûts fixes ouais et quand tu fais des trucs à, à, à petite échelle il faut euh, t'es obligé de faire attention à vraiment à tout c'est vraiment euh, tout ce que tu dépenses etc tu dois faire tu dois faire attention et tu fais pas beaucoup beaucoup de revenus parce que t'as petite échelle à moins que tu fasses petite échelle et très 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 forte valeur ajoutée et que tu tapes sur euh, sur une clientèle complètement différente tu sais bah, les mecs qui font des mastermind à, 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 Plusieurs milliers d'euros par mois, ouais. Là, dans ce cas-là, là, dans ce cas-là, tu as intéressant. Enfin, tu es, es rentable, même à petite échelle, parce que tu fais euh, de la très forte valeur ajoutée avec très avec très peu de personnes, et, euh, et du coup, tu fais de l'exclusivité. Et là, en fait, si tu veux, tes coûts fixes ils sont absorbés parce que peu importe tes coûts de structure, tu sais que tu vas que même une personne qui rejoint ton mastermind, ça va de toute façon euh, payer toute ta vie là. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Parce que du coup, ce que tu vends, c'est moins l'espace où la personne vit, mais plus la valeur. Euh, le network etc que la personne va, va, va au, auquel la personne va avoir accès
0: ouais bah, bah là tu fais déjà de la valeur avec il y a des workshops euh, hebdomadaires il mmh. me semble euh... oui mais
1: c'est assez classique c'est pas euh, euh, comparé à euh, par exemple quand tu vas avoir Tony Robbins en fait si tu veux tu payes pas du tout pour euh, rester dans un Marriott etc c'est pas ça euh, qui que tu payes tu payes pour avoir accès à Tony Robbins ouais tu vois et du coup dans la tête de, des gens qui connaissent Tony Robbins, ça, c'est ça une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, par exemple, si tu as accès à lui en one-to-one. C'est ça que je veux dire. Ouais. Après, oui, les, les workshops, etc., ça apporte de la valeur. C'est juste que c'est pas... Euh, T'as pas des énormes barrières à l'entrée, en fait. Ouais. Que quand c'est Tony Robbins, c'est unique. C'est Tony Robbins. T'as personne qui peut faire ça. T'as que lui, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais,
0: c'est grâce au personal branding. Maintenant, ouais, je pense que, du coup... Euh... Ce projet, c'est plus viable en soi si c'est toi qui scale, parce que comme ça, tu t'es pas obligé de vendre beaucoup tes trucs, euh, donc tes, tes, tes places ou ou peu importe si tu fais euh, après bah, le café ou les trucs comme ça ou les cartes, je sais pas comment ça marche. Mm -hmm. Mais c'est que après, tu peux vendre donc les trucs de la communauté, donc les t-shirts, les bugs, les... tout ce qui est goodies en ligne en gros et euh, et et en fait faire en sorte que cette communauté soit forte, donc faire peut-être un tu vois un abonnement. Euh, En ligne où ils reçoivent des workshops sur leur tu vois une, dans leur mailbox euh, une fois par semaine ils reçoivent euh, l'interview d'un mec ou d'un truc et tu vois, tout ce content là qui est en ligne qui est mmh. digital qui ouais. est réservé aux gens de la houseler villa donc il faut qu'ils soient venus par exemple ici et qu'ils aient acheté euh, tu vois la, la houseler villa Bali la houseler villa enfin Ubud Chianggu peu importe et que eux tu, mmh. et eux en gros tu les tu les remarkets pour qu'ils continuent. Et donc, après, de leur proposer bah, un changou, un truc, ça fait sens. Parce que bah, ils veulent continuer à tu vois, faire partie de cette communauté. Donc, ils s'il si y a un Osler Villa à Paris, bah, ils iront plus à la Osler Villa parce qu'ils savent que bien même si c'est 2-3 jours, et la valeur est, est peu chère parce qu'ils font partie de la communauté. Donc, ils ont, je sais pas, 20% de réduction sur partout dans le monde. Mais que en plus, bah, vu qu'ils doivent le payer mensuellement ou annuellement pour continuer à garder... les contacts, les trucs et tout, tu vas faire partie d'un Facebook groupe privé.
1: C'est un peu comme la, la value sur... Des les, 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 les bonnes idées, il y en a plein. Et, euh, et de la value online que tu peux trouver, il y en a plein. Tu as sais, des podcasts, des vidéos, etc. Ouais. Et, et en fait, c'est un des problèmes qu'il y a aujourd'hui. c'est que Je sais que tu as beaucoup de gens qui ont des problèmes pour trouver des idées de business. Et en, en fait, le vrai problème, c'est d'arrêter de, d'avoir des idées de business et de se focus sur un. Ouais. Donc, par exemple, tout ça, c'est des idées qui sont excellentes Le truc, c'est que tu peux pas, tu peux jamais tout exécuter. Ouais. C'est comme les, les podcasts. Euh, tu m'as parlé du podcast avec Ton Billeux, tu Il y, y a un autre podcast. qui me parlait d'un autre podcast l'autre jour. Tu as, as juste tellement de choses que tu peux potentiellement faire ou potentiellement apprendre que c'est compliqué de choisir. Et justement, j'en parlais. Je fait une vidéo courte sur, euh, euh, sur la, la, la liberté. pas pas au sens, euh, au sens constitutionnel du terme, mais mais au sens plus philosophique. C'est que dans dans le monde, surtout dans dans le monde des digital nomades, etc. T'as pas mal de gens pour qui la liberté c'est c'est d'avoir accès au plus de choses possibles et, et ça me fait sens tu vois tu, tu dis bah je suis libre d'aller où je veux je suis libre de dépenser mon argent comme je veux euh, et je suis libre de faire ce que je veux tu vois et qu'ils disent bah ok c'est ça la liberté et du coup ça devient ça leur leur idéal et en fait quand t'arrives à, à ça euh, d'une certaine manière tu te rends compte que la liberté en fait elle est pas du tout là mais elle est pas dans le fait d'avoir tous les choix possibles mais elle est dans le fait de, de, de actuellement choisir quelque chose tu vois ce que je veux dire ouais. c'est à dire que tu peux choisir par exemple euh, mettons toi t'es avec ta copine tu vois tu sais très bien que tu pourrais choisir euh, parmi des, des millions de, de femmes dans le monde et pour autant tu te sentiras jamais littéralement libre parce qu'en fait tu feras jamais un choix et ouais. le fait de faire le choix c'est ça la vraie liberté entre guillemets alors après je suis personne pour juger qu'est ce qui est une vraie liberté une fausse liberté c'est juste la façon dont moi je le perçois c'est que Ce que moi, j'appelle vraie liberté, ou ce que moi, je ressens comme étant vraie liberté, c'est explorer quelque chose de façon tellement euh, profonde que tu arrives vraiment à comprendre. Enfin, c'est euh, l'idée d'avoir une relation avec une personne versus avoir euh, 500 relations. Ouais. Tu peux très bien aller euh, coucher à droite à gauche avec 500 nanas, et pour autant, euh, tu n'en comprendras aucune des 500. Tu les comprendras superficiellement. Mais quand tu es avec une personne, que tu restes avec elle, que tu vis avec elle, Que tu vas que tu que tu la, que arrives vraiment à la comprendre en profondeur, es même pas sûr de la comprendre en faisant tout ça. <rire> bon, ben ça arrive. Ça fait ça fait quoi? Ça fait un an et demi, ah non, ouais, mais ça ne pas de moi. Mais... Quand, ça fait, quand ça fait 20 ans que tu avec une personne, tu vois ce que je veux dire là, tu arrives à des degrés de, de compréhension que tu pourrais jamais, jamais avoir avec qui. Bon, après, tu as des gens qui veulent et des gens qui veulent pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la liberté elle réside pas dans le fait d'avoir toutes les options, mais dans le fait d'en choisir. une. C'est, après, c'est comme ça que je le perçois, euh, maintenant, dans mon, dans mon paradigme actuel. Euh, c'est, comme ça. Et c'est pareil au niveau business, et c'est pareil au niveau content. C'est-à-dire que t'as toujours plus de content. T'as toujours plus de, de, nouveaux trucs qui vont sortir, qui sont incroyables, qui vont te mind blow, qui vont, tu vois, qui sont révolutionnaires. T'en as toujours plus. Et t'as toujours plus d'idées de business. Plus le monde avance, et plus, en fait, il y a de business potentiel. Et, et, et c'est pas, et c'est pas l'inverse. T'as beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ça, ça a déjà été fait, ça, ça a déjà été fait. En fait, plus tu as des gens qui font du business et qui trouvent des opportunités, qui de, de créent des marchés, etc., et plus plus il y a des opportunités. Aujourd'hui, il y a, y a plus d'opportunités de business, encore plus avec Internet, il euh, y a dix ans ou qu'il y a 50 ans. La liberté, elle réside dans le fait d'en choisir un et se dire, OK, bah ça, je vais me concentrer sur ça, point. Tu vois La question, c'est juste, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire Ouais. Et avec la survie là, c'est ça, ça la question que je me pose, en fait. C'est, Je sais que potentiellement, Euh, je pourrais le scale et, et potentiellement, euh, je sais pas, dans 3 ans, avoir 50 sphères villas et faire des millions. C'est possible, tu vois. Mais est-ce que c'est ça que je veux Et du coup, ça revient un peu, je sais pas si tu sais, euh, c'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Ouais. Euh, c'est quoi cette phrase en anglais Because you can, doesn't mean you should. Ouais. Et, et ça, j'y réfléchis pas mal en ce moment, parce que justement, pour la villa, je me dis, euh, bah là, c'est un bon momentum pour, euh, pour scaler, puisque ça fait un an qu'on l'a. et On pourrait dire l'objectif pour l'année 2, c'est d'en avoir trois et, et de, ou plus, tu vois, et de, et de grandir et de scaler la brand et d'avoir euh, des gens euh, qui créent du content, de la value et qu'on envoie ça. C'est possible. Je, je sais que c'est possible. Après, je sais pas si c'est ce que je veux. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Euh, J'ai
0: adoré euh, ce que tu as dit. Tu m'as vendu du rêve. Ça m'a <rire> réveillé. Ça m'a réveillé à 8h du matin maintenant, presque. Mais euh, ouais, non, je pense que c'est un bon mot de la fin. C'est pas parce que. Euh, Tu peux que tu dois parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent moi, par rapport au coaching. Je vois les gens sont perdus parce que ils ont trop d'opportunités et justement ils sont pas mind focus, ils n'ont pas la vision euh, tunnel ou parce qu'au contraire des fois ils ont trop de vision tunnel et ils ont besoin d'une vision un peu plus périphérique. Mais je pense que ouais. euh, je pense que ouais c'est un, un bon mot de la fin.
1: C'est ouais. marrant ce que tu dis quand tu parles des gens que, que tu vois en, en coaching euh, et qui viennent avec ce genre de problème. Ça, ça me rappelle je, je réfléchis à ça l'autre jour c'est aujourd'hui on, on vit dans un monde où on a accès à tout ouais. Ouais, on sait qu'il y a des pays dans le monde où euh, ils n'ont pas accès à Internet etc., mais, mais, mais globalement nous on, on va dire les occidentaux et de plus en plus partout dans le monde on a accès aux smartphones et à Internet et on, on, on oublie tellement on, on, on oublie tellement à quel point c'est juste le plus gros privilège du monde c'est à dire que techniquement aujourd'hui d'accès à 100% de l'information qui existe dans, dans l'humanité, dans notre espèce, en 5 secondes. Et on, on, juste, on oublie à quel point c'est le truc le plus beau du monde. Et ça, c'est aussi le plus gros problème qu'on a. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait, qui crée notre plus gros ennemi. Et, et le plus gros ennemi qu'on a aujourd'hui, c'est pas euh, <rire> les Russes ou les Chinois ou la bombe atomique. C'est plus ça. On est, on est au-delà de ça. Le plus gros ennemi qu'on a aujourd'hui, c'est la distraction. Et on vit dans un monde où en... Mec, c'est en l'espace de, je sais pas si tu te rends compte, il y a 15 ans, on a... n'avait pas des smartphones, accès à Internet partout dans le monde, euh, toutes les infos, les vidéos et tout le knowledge qu'on on n'avait pas ça. Et ça, ça arrivait tellement vite qu'on s'est pas du tout adapté. Et qu'aujourd'hui, la plupart des gens que tu vois qui ont accès à un smartphone et à Internet, ils l'utilisent pas pour se former et devenir plus smart et créer un business, mais ils l'utilisent pour jouer à Candy Crush et à, et, à, et à poster des selfies sur Instagram. Et c'est ça le plus gros ennemi aujourd'hui. Les, les gens ils pensent ils pensent qu'ils se battent avec des compétiteurs avec des machins pas du tout les gens ils se battent avec eux-mêmes ils sont en mode euh, c'est eux versus euh, Candy Crush et Facebook parce que ça les rend parce que ça les rend accros mais mmh. si tu passes le temps moi c'est le truc ça m'a fait ça m'a fait bader quand je m'en suis rendu le temps si tu peux voir sur ton téléphone le temps que tu passes euh, euh, chaque semaine tu t'as des apps qui te font les calculs mensuels savoir combien de temps tu passes sur chaque application et que je voyais il y a quelques mois le temps que je passais sur Facebook et Instagram et je me dis si j'avais passé ne serait-ce que 20 de ce temps-là à, à juste apprendre plus de trucs au niveau business, au niveau euh, sur ce par rapport à ce sur quoi je suis en train de bosser, je serais je serais juste tellement 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 plus loin euh, d'un point de vue business et personnel que là où j'en suis parce que j'ai été distrait et que à un moment quand il était 8 heures du soir, <rire> plein de fois dans ma journée, je me suis dit tiens, je vais m'allonger sur mon lit et je vais et je vais et je vais mater des vidéos sur YouTube ou je vais mater des trucs sur Instagram. Où je vais, où je vais, euh, je vais poster un selfie. Enfin, bon, je poste pas trop de selfie mais c'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, et c'est contre, contre ça en fait qu'on se bat. Alors tu sais, quand tu lis des vieux textes chinois et tu disent des philosophie disent que euh, l'ennemi c'est pas l'autre, c'est toi, etc. Bah aujourd'hui, ça fait encore plus de sens parce que c'est littéralement, euh, c'est concret d'un point de vue physique. C'est l'ennemi, c'est littéralement toi. C'est comment tu utilises ton temps. et Et c'est marrant parce que plus on a accès rapidement à plus de choses et plus les gens ils te disent ah, ouais, j'ai pas le temps. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si tu bosses, même un mec qui bosse un 9 to 5 ou un 8 to 6, tu vois, le mec qui bosse toute la journée, bon, je sais pas, le, le max qu'un qu mec qui bosse en général, je sais pas, un employé, c'est 8 heures par jour. Ouais. Tu vois, et, lui, et puis il dort 8 heures. Ouais. Bon, ben voilà, il lui reste 8 heures. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Putain, En 8 heures, euh, en 8 heures tu crées un business. En 8 heures par jour. Même, t'as besoin de, de moins que ça. Mais c'est juste comment tu utilises les 8 heures de libre que tu as dans ta journée même si c'est que 4 en fait ça change rien. ces 4 heures là, si soit tu le tu les tu les passes à jouer à Candy Crush et et à faire de la merde sur Facebook, soit tu les passes à apprendre des trucs. Et c'est vraiment le point c'est la distraction. Aujourd'hui les gens, ils se battent contre la distraction. Ouais. Et c'est pas entièrement leur faute, c'est c'est mais c'est eux qui c'est pas leur faute, c'est pas de notre faute, mais c'est nous qui sommes responsables. Ça veut dire que en gros, c'est la faute entre guillemets de Facebook, Instagram et tout qui crée des systèmes qui te rendent addict, mais ça n'empêche pas que c'est toi qui es responsable de décider ou non de, de rester dans un système qui te bah, qui te détruit en fait puisque ça t'aide pas à te construire et, euh, et c'est ça, ça te détruit, le, les mecs qui passent qui sont accro aux réseaux sociaux euh, et moi le premier, je ne dis pas ça euh, je dis ça, euh, c'est un truc que je me suis dit par rapport à moi-même, tu vois, ouais. quand j'ai regardé le temps que je passais dessus, je me suis dit putain mais je suis un mongolien, et je me suis dit j'ai regardé, j'ai fait mais, mais ça fait tellement d'heures que j'ai passé dessus et tu t'en rends pas compte parce que tu sais c'est du temps perdu tu es sais, tu, tu tu lay down t'es là sur ton lit tu vois ma journée elle est finie, machin et tu te couches à, en fait tu t'endors à deux heures parce que tu as passé six heures à, à scroller de la merde sur Facebook puis t'as rien appris t'as rien apporté tu vois et, euh, et du coup je me dis putain ces six heures là j'aurais pu les passer à tellement d'autres trucs notamment dormir ouais. et euh, et bosser sur un business ou un truc qui make sense ça demande pas plus d'énergie De, de, au final, en vrai, ça te demande pas beaucoup plus d'énergie euh, de regarder une vidéo qui va t'apprendre quelque chose sur un business ou sur quelque chose qui est important pour toi, versus regarder une vidéo de, de, de putain de, de, de chaton qui, qui se lèche tu
0: vois.
1: Sûr ça demande la même énergie.
0: C'est surtout t'as tu as, as la croissance après, tu as la growth. Et donc, du coup, c'est ce qui est. L'être humain, il est fait pour grandir. Et donc, du coup, quand tu grandis, tu t'épanouis, tu te sens plus heureux, tu te sens plus intelligent, tu as envie d'en parler. Ah bah tiens, je sais un truc, je connais un truc. Donc, tu te sens plus épanoui, plus fort, plus grand, peu importe. Donc, ouais. la rentabilité, le, le ROI, il est beaucoup plus intéressant quand tu regardes une vidéo « smart », entre guillemets. Que...
1: Exactement. Et tu as du, as du euh, comment dire en français, du compound effect. C'est comme quand tu investis en fait. Ouais. Plus tu vas investir sur euh, sur euh, ton argent et plus tu vas du compound effect parce que tu as les intérêts qui vont se cumuler, etc. Bon, bref, et ça, ça s'applique dans, dans, dans ton propre développement. Plus tu vas… Euh, passer du temps à, à, à acquérir du knowledge sur un sujet qui te passionne et plus tu vas devenir exponentiellement bon et pointu sur ce sujet-là. C'est Einstein qui disait, alors je sais plus comment il a dit, puis il la sûrement dit en allemand donc je pouvais pas te redire sa phrase, mais en gros il disait un truc du genre. Euh, en, en gros l'idée c'était, c'est pas que je suis plus intelligent, c'est que j'ai passé plus de temps avec certains problèmes. C'est-à-dire que gros, c'est pas, sa façon de dire c'était pas, c'est pas que je suis biologiquement plus intelligent, c'est juste que j'ai décidé De passer plus de temps que la plupart des gens avec des problèmes auxquels les gens s'intéressent pas forcément. Et, et ça m'excite. Si tu passes 10 000 heures à réfléchir à un sujet, forcément, que par rapport à un mec qui a passé 10 000 heures à jouer à Candy Crush, bah sur ce sujet-là, tu vas être tout le temps
0: Ouais, ça fait voilà. sens.
1: Je sais pas pourquoi mon exemple type de truc qui ne sert à rien, c'est Candy Crush.
0: Ouais. Tu ne <rire> sais même pas si c'est... Ça, ça il t'a énervé, ce jeu. Il énervé. Non, mais c'est ah vrai. Il y a une fille qui a, voulu me qui a voulu que je la coache. Euh, une indo, ouais. justement. Et donc, euh, elle me parlait d'elle, d'elle, d'elle. J'ai fait un épisode dessus, donc on va pas parler trois heures, mais c'est juste... Euh, à un moment, donc je lui dis, bon bah dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tes journées Par exemple, ton téléphone. Combien de temps tu l'uses euh, Parce qu'en mm -hmm. général, les gens qui ont beaucoup de manque de confiance en eux, Ils se retrouvent très souvent, en fait, euh, on, on, c'est très corrélé aujourd'hui, en tout cas, et quand c'est des jeunes, euh, corrélé aux, aux réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, il doit y avoir une corrélation. Je lui dis dit, combien de temps tu passes sur Instagram Combien de temps tu as passé aujourd'hui sur Instagram Donc, elle m'a dit, une heure. Je lui dis c'est bizarre. Combien de temps tu passes sur ton téléphone Et elle m'a dit, bah aujourd'hui, à peu près 10 heures. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait sur ton téléphone pendant 10 heures Elle a dit, bah, application, jeux, 8 heures. Je lui mais tu as passé 8 heures à jouer aujourd'hui à des jeux On sait ouais, qu'en Indonésie, on sait qu'ils ont beaucoup de temps libre parce qu'ils font ça en plus de leur travail et qu'ils ne sont pas très performants au travail. Donc, ils sont sur leur téléphone et ils Je dis dit, mais t'imagines, 8 heures par jour, tu pendant 8 heures par jour, c'est à l'école. Tu fais ça tous les jours. C'est comme si tu allais au travail et à l'école en même temps. Mais à la fin de l'année, tu es super smart. Je ne sais pas si ça a changé sa vie, mais je lui ai dit je te coacherai pas, parce que si tu n'es pas prêt à t'investir toi-même. Je <rire> sais voilà. pas si
1: ça a changé sa vie, mais... Ouais. Bon. <rire> ouais,
0: non, mais bon, parce que si quelqu'un est prêt à mettre 8 heures de son temps, c'est qu'il il donne pas de valeur à son temps. Tu passes 8 ouais, heures par jour...
1: Heure, c'est aussi des gens qui... C'est compliqué d'en arriver au point où tu te rends compte. Moi, je, je peux pas, je peux pas te dire euh, de façon euh, sûre et certaine qu'est-ce qui, qu -ce qui m'a amené à me poser ces questions, tu vois Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que plus tu passes du temps avec toi-même, et plus tu te comprends, et plus tu comprends tes comportements. Le problème, c'est que, justement, passer du temps avec toi-même, c'est vrai que passer du temps avec toi-même, c'est du temps où t'es pas sur ton téléphone, pas sur ton laptop, et pas en train de, t'as zéro distraction. C'est juste toi et toi-même, et t'es là dans le monde, tu sais, ce qui, en fait, c'est une situation tout à fait normale, mais où aujourd'hui t'en as plus. Genre, t'es dans un café, t'attends ton café, bah es sur ton téléphone, t'es oui. pas avec toi-même. Tu vois, ça, ça, ça compte pas comme étant avec toi-même. Et plus tu passes du temps avec toi-même, et plus vraiment tu vas, tu arrives à te comprendre. Et ça, et ça arrive vite en fait. Pour moi, ça arrivait beaucoup quand j'ai fait mon voyage à vélo, puisque je passais euh, des, des, passé des dizaines, enfin des centaines d'heures à pédaler. C'était juste euh, moi avec moi-même et sur le vélo. C'était un peu un état genre semi-méditatif. Et, et ça, ça m'a aidé. Après, je peux pas te dire exactement quel est le cheminement qui m'a euh, amené euh, là euh, avec, avec certitude. donc je peux pas je peux pas en faire un template qui est applicable à tout le monde et te dire ben ah, il faut que c'est ça qu'il faut que tu fasses tu vois de toute façon Parce je que pense je sais,
0: que chacun sa
1: que... façon mais... ouais et en fait chacun ses déclics chacun c'est tu peux être inspiré par les gens mais chacun ses déclics et chacun ses tu sais, c'est hahaha moments tu ouais. vois là, ah putain c'est ça qu'il faut que je fasse Et ça, tu peux pas le foutre dans la tête de quelqu'un. Tu peux partager et inspirer, mais tu peux pas le foutre dans la tête de quelqu'un et, et lui, lui envoyer son, son, euh, <rire> son breakthrough, tu vois, genre euh, par SMS, ça marche pas, tu vois. C'est un cheminement. C'est cheminement et, et par lui-même, à ce moment où, euh, de par son expérience, c'est pas parce qu'il a vécu, etc., il en a au moment où il se dit Ah ouais, je suis en train de faire de la merde, il euh, faut que j'arrête,
0: tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Que, bah pour ça, la méditation, je pense que c'est quand même très important, parce que les gens passent plus de temps à, à se concentrer, comme tu dis, sur, sur eux-mêmes. Tu médites un petit peu toi, non
1: c'est marrant que tu mentionnes, c'est pour ça que je rigole, c'est que je médite pas. Ah ouais. euh, et, et je sais que c'est bénéfique. Euh, alors je passe pas mal de temps avec moi-même, ou juste à écrire avec un carnet, etc. Ce qui pour moi a des, des bénéfices similaires à la méditation, pas pas aussi important que la méditation, mais similaire. Dans, dans le sens où au final la méditation, c'est, alors différents types de méditation. Euh, celle que je trouve intéressante c'est euh, la méditation euh, la, la plus euh, dans la plus simple forme où, où en fait tu te concentres juste sur ta, ta respiration et tu visualises l'air qui rentre et qui sort et, et au final tu te concentres que sur ça et quand ton esprit divague euh, tu, ce que tu fais c'est juste que tu le ressens sur ça euh, c'est un peu la façon c'est la c'est clairement la méditation du Euh bon il y a plein de formes et puis j'y connais rien et, et ça m'intéresse pas particulièrement de connaître d'autres formes de méditation euh, mais donc ouais je passe pas j'ai pas du temps dans mes journées je me dis bon voilà je vais m'asseoir et je vais méditer mais mais en fait c'est marrant
0: parce que les gens pensent que méditer c'est ça mais méditer c'est juste peindre c'est la méditation en fait méditer c'est juste arriver à arrêter ton esprit et le focus sur une seule chose que ce soit ta respiration que ce soit nager tu vois comme tu disais Tu avais l'impression que c'était semi-méditatif de faire du vélo parce qu'en fait c'était ça c'était ouais. juste tu pédalais 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 et tout d'un coup Ton esprit, il était blank, tu vois. Soit tu avais plein d'idées, tu disais, mais attends, qu'est-ce que je fais? Et, tu vois, tu pédalais moins fort, donc tu te reconcentrais, tu repédalais. Ou courir. Mm -hmm. C'est pas, tu vois, c'est pas.
1: Ben, c'est pour ça que ça dépend. En fait, t'as as, as plusieurs définitions, t'as plusieurs façons de le voir. Tu vois, la métagère, c'est un peu comme euh, comme la, la religion. T'as un mot et t'as plein, ouais. euh, plein de façons de l'interpréter. T'as plein de façons de, de pratiquer l'islam, le, le christianisme ou, ou le judaïsme. T'as plein de façons de le pratiquer, t'as plein de branches, etc. Mais c'est le même mot. Pour la méditation, c'est un peu pareil, à part que la méditation, c'est pas nécessairement religieux, mais tu as plein de façons euh, de la pratiquer. Et et, et, et chacun, enfin, le but c'est que chacun arrive à pratiquer d'une manière qui lui convient et l'aide à qui euh, qu'il est, quoi est ce qu'il doit atteindre. Donc, euh, après, euh, en a qui disent que la méditation ça doit être absolument dans le silence. T'en as qui disent que enfin, tu as plein de, fois qui disent plein de trucs, tu vois. Ouais. Après, je euh, m'en fous un peu. Juste, euh, je sais que si vraiment je suis pas bien. Vraiment, je suis stressé, je vais me dire ok, stop, j'arrête tout, et je vais m'asseoir, mais pas nécessairement en tailleur sous un, sous un putain de pommier en écoutant de la musique euh, euh, hindoue, tu vois ce que je veux dire. Mmh. <rire> Juste m'asseoir, je vais prendre une énorme respiration, tu vois, et je vais me dire ok, qu'est-ce qui vraiment me pète les couilles et je vais prendre les trucs un par un, tu vois. Ma façon de, de, de faire le vide, c'est d'arrêter d'avoir euh, l'esprit qui fourmille, tu vois, et de me dire ok, je me concentre sur un truc, je le résous, je me concentre sur celui d'après, je le résous, etc., tu vois.
0: Voilà, de la méditation, quoi.
1: <rire> comme, comme je t'ai dit, pendant qu'elle fait sa méditation, et, bien on, et et en fait, on s'en bat un peu les couilles, pour être... Ouais,
0: c'est mettre un label voilà. sur un truc qui a pas besoin d'en avoir, de toute façon.
1: Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est que euh, c'est d'avoir une pratique qui fait que quand t'es pas bien, tu fais ça, et ben, tu te sens mieux, <rire> tu vois. Ou euh, tu te sens un peu moins pas bien, quoi.
0: Ouais, mais ça, plus fait. plus que ça, parce que ça, c'est pas que ça, c'est que t'es aware aussi. Enfin, tu vois, c'est le truc de Jean-Claude Van Damme où tout le monde rigolait sur lui, mais... Le C'est super important ou le fait que tu t'es rendu oui, compte que, que ça n'allait pas, pas bien. bien, ouais. Mais tu bien as réussi à te rendre compte qu'il y eu des émotions, tu as réussi à te rendre compte qu'il y eu des trucs. Beaucoup oui. de gens qui se sentent pas bien et ils vont, tu vois, prendre un bol de, euh, une tablette de chocolat, se mettre devant Netflix et ils vont mieux pendant 20 minutes, une heure, deux heures. Ils vont se coucher, ça va bien, ils se relèvent, ça va à peu près bien. Puis dans l'après-midi, ça revient parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment concentrés ni sur le problème ni sur ce qui allait ni sur la sensation. Ils ont essayé d'endormir le truc. Et c'est pour ça que je pense ouais, ils que... Ont un...
1: Ils ont mis un papier dessus, mais ouais. c'est comme si... <rire> C'est comme si tu mets, euh, c'est comme si tu mets un, un mouchoir en papier sur du caca. Quoi.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> Il y a toujours du caca. C'est <rire>
0: ouais. <C 'était> vrai. Cool.
1: <rire> ah voilà. Sur des bonnes discussions philosophiques.
0: Allez, la schématisation, euh, bien, bah, au moins les gens. Ont au moins, joli nectar. On comment
1: rend que ça pue. Ouais, bon, tu vois Et c'est pas parce que tu le caches que ça arrête de puer. C'est juste que tu le vois plus. Ouais. Mais c'est pas parce que tu le vois plus que t'as pas les effets de l'odeur. Et en fait, en, en vrai, l'image, je, je la trouve parfaite. En vrai, parce que euh, c'est littéralement ça. Quand tu quand tu vas manger ton carré de chocolat ou que tu vas te, te mettre une murge parce que ça va pas être stressé tu vois tu vas arrêter de voir ça tu vas arrêter de voir le stress etc parce que ça va aller mieux mais mais ça sent quand même la merde <rire> <rire> C'est ce ouais. juste que temporairement c'est tu vois c'est plus dans ton champ de vision et du coup tu vis comme si ça n'existait pas comme s'il y avait plus la, le, le, le tas de merde euh, mais en fait il est encore là Parce que, temporairement, tu le vois plus.
0: Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est parce que notre niveau d'attention, il a vachement baissé avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout ça. De ouf. De ouf. Et, et enfin, des trucs tout ballot. Comme tu disais, juste tu te concentres et tu prends une grande bouffée d'air. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Internet. Mais on se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir de l'oxygène. On, on respire tous Tellement. tous les jours, vite, pas vite ou peu importe. Mais combien de gens se rendent compte qu'ils respirent déjà tu vois Tellement, je suis tellement d'accord Je suis tellement content d'être ici parce que je vois que j'ai une grande baie vitrée et je regarde, j'ai la nature. En fait, le vert, comme le bleu et tout ça, c'est pour ça que c'est important de regarder les étoiles, de regarder le ciel, de regarder la mer. On rigole, mais c'est des trucs qui sont vraiment importants pour, euh, pour ton cerveau, en fait, et pour ton subconscient, pour ton, ton conscient, et tout ça, ça l'alimente. Mais respirer, pour avoir un modèle plus concret, bah, essayer de respirer, ne pas respirer pendant dix minutes et puis on en reparle. Tu me racontais mais parce que les gens ils respirent sans s'en rendre compte, ils ils, ils même pas de profiter de l'air, de juste de prendre une bouffée d'air, de la garder, de se
1: dire waouh, c'est de l'air quoi, ça me fait vivre. Exactement. Et, et je vais partager avec euh, avec ton audience. Bon, je sais pas si tu mettras ça dans le, dans le podcast. Je vais conclure avec avec euh, le le conseil. Alors tout en, ils sont en France, euh, du coup ils pourront pas l'appliquer, mais c'est euh, la technique ultime pour pour que je me rende compte de la chance que j'ai d'être où je suis. au moment où je suis et, et avec la vie de Jeff, un truc que je fais, qui marche à chaque fois, et je suis sûr que tu vas que tu vas, vas relater, c'est euh, je rentre en France. <rire> Mec, euh... c'est la technique. Euh... Je rentre en France, j'arrive à Charles de Gaulle, et je suis là. <rire> Oh merde euh... Ouais. <rire> je te promets, c'est immédiat. quoi. Quand je suis dans l'avion, je sens que ça vient. Tu sais, je sens... tu sais ça sent le la transformation de Je me dis... Ah, tu vois, je sens que j'arrive en France, tu vois. Ouais. Et et là, j'arrive à Charles de Gaulle et je suis accueilli à Charles de Gaulle comme tu accueilli à Charles de Gaulle, tu vois. Et je me dis "Oh merde." Ouais. <rire> ça me fait ouais. un énorme un énorme mindfuck. Sauf quand je viens de ouais. chercher
0: avec mon scooter et qu'on fait le tour de Paris et qu'il voilà,
1: et qui fait froid sa mère. Ouais. <rire> non, mais je
0: pense que ça peut marcher même si tu es en France ou tu vois, tu t'habites à Paris. Bah ouais. va euh... Va en Seine-Saint-Denis à Aulnay ou va à Clignancourt. Tu <rire> habites à Clignancourt, bah, va à la campagne voir des vaches et tu dis, waouh, tu vois j'ai de la chance d'avoir peu importe ce que j'ai. Va, euh, prends, prends six mois, va en Inde On a et va voir. Tu euh... t'entends plus. Ah, bah Moi je t'entends, c'est marrant. Ah,
1: ça revient. Ça
0: c'est Poutine, je pense. Mais enfin tu vois, peu importe où tu habites, en fait, je pense qu'il y a toujours pire que toi et, et c'est pour ça. Et, et, et le fait de te rendre compte qu'il y a autre chose, et donc. le conseil, c'est peut-être même de voyager ou, et pas forcément de voyager à l'étranger. On va dire, les gens vont dire, mais moi, je peux pas me le permettre, alors que tel meilleur exemple, tu es parti avec 500 euros en poche avec ton vélo. 400 euros. Ouais, voilà. <rire> euh, mais, euh, et tu as voyagé pendant un an et demi, mais, euh, et enfin, techniquement, tu t es encore à l'étranger, donc voilà. Mais mais en soi, c'est qu'il y a toujours une possibilité, mais quand tu vois autre chose, quand tu sors de ta zone de confort, tu, tu sors et tu peux re-rentrer te dire... Ah ouais, il y a une différence. Donc peut-être même juste aller dans le sud de la France, mais pas partir en vacances juste. Tu ramènes tout, tout avec toi, ta façon de vivre, tu te lèves aux mêmes heures, tu parles aux mêmes personnes, tu vas dans les mêmes bars. Non, va, tu vois, va dans le Midi-Pyrénées, va à la montagne et regarde comment des montagnards, vraiment des gens qui habitent en montagne vivent et pas en haute saison pour aller faire du ski. Ouais, va, euh, va à la plage va en Corse, mais pas au mois d'août quand ils sont euh, 400 000. Vas-y euh, au mois de mars. quand il y a euh, 20 000 habitants et regarde comment les Corses y vivent vraiment. On, va, et on, a, on a tellement de chances de pouvoir le faire en France et tu peux euh, habiter maintenant avec, avec Internet, tu peux vivre gratuitement avec euh, coach surfing euh, tu as, as des trucs genre blabla pour bouger à 15 balles dans le bout de la France. Ouais. Ouais. Enfin, on a tellement d'opportunités et de, 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 je pense que tu as tout à fait raison de, de dire quand tu reviens chez toi, Tu peux dire waouh j'ai de la chance. Et Si tu reviens chez toi et que tu dis waouh j'ai pas de chance, bah bouge de là. Ouais bouge de, chez <rire> bouge toi. de là. voilà.
1: Bouge de ouais, là. C'est que c'est que oui parce que les les, les gens se disent encore euh, pensent encore que chez moi c'est en France et que du coup Bali je suis encore euh, tu sais genre ouais t'es à Bali mais ça te fait quoi quand tu rentres à la maison en France ouais. Mais je rentre pas à la maison en France. <rire> je vais en vacances en France. Ouais. Je me sens pas je me sens pas spécialement chez moi en France. C'est ça le truc. C'est que je me sens chez moi à Bali. D'autant plus que maintenant je suis légalement résident, euh, ce qui est ce qui était un, une énorme étape et un gros soulagement. Mais ça fait euh, ça fait quoi entre le voyage à vélo et Bali, ça fait quatre ans et demi que j'ai pas vécu en France. Ouais. Et ça et ça, euh, as pas mal de gens qui se rendent pas compte ils se disent ouais mais du coup quand tu rentres chez toi ça fait quoi mais quand je rentre chez moi c'est quand je suis quand je suis à Bali et c'est parce que c'est c'est le chez moi que j'ai choisi. Tu vois et, et euh, un autre truc le, le, le next step c'est euh, il faudra un autre podcast un autre podcast sur ça mais je suis en train de de regarder pour avoir le, la nationalité indonésienne et, euh, et ça a l'air débile comme décision parce que le passeport français il est vraiment fort. C'est ce fort. que j'allais
0: te demander en plus c'est marrant.
1: <rire> mais euh, en fait le fait d'avoir la nationalité indonésienne en, en fait c'est plus le fait qu'elle soit indonésienne ou pas c'est le fait de choisir sa nationalité euh, je trouve que ça c'est une forme de liberté. Par ouais. exemple, de me dire, euh, je choisis le pays dans lequel je vis, je choisis de vivre à Bali et je peux choisir de devenir citoyen. Ça, pour moi, c'est une des formes ultimes de liberté, choisir de quel pays tu es citoyen. C'est sy symbolique et à la fois, c'est pratique aussi. Euh, pour la, ra la raison pratique, c'est pour le business. C'est que d'avoir la nationalité indonésienne pour faire du business ici, c'est juste juste beaucoup plus simple et tu as juste beaucoup moins de barrières. En, fait.
0: ouais. Mais en gardant la, le passeport français ou
1: juste 100% indonésien Non, c'est ça le, ça c'est le, le, le point négatif c'est que je dois renoncer à mon passeport français, ils font pas de double nationalité.
0: Ouais, parce que du coup c'est pratique quand tu fais du business en Indonésie, mais si ça s'expande et que tu dois aller faire du business aux États-Unis ou je sais pas trop. Du coup ça va jouer en ta défaveur.
1: Ouais, mais il y a des solutions. Ouais, en fait, et, et du coup euh... il enfin, y a des solutions dans les deux sens. Ouais. C'est après ouais. euh, c'est-à-dire c'est quoi la solution qui me convient le mieux dans, ouais. dans 90% du cas des cas, tu vois.
0: Non mais ce qui est ouf c'est que tu arrives à y penser et que tu es déjà là à te dire que c'est faisable et que c'est imaginable alors qu'il y a plein de gens qui se disent non mais c'est beau pour Thomas mais lui il peut et pas moi tu vois et alors que tu vois comme on disait si tu te sens pas bien chez toi les gens se disent non mais toi tu peux le faire mais moi je suis au taf j'aime pas spécialement mon taf mais je peux pas le quitter parce que il y a toujours un parce que mais c'est ouais. que tu vois tu disais si tu quittes ta nationalité française il y a plein d'avantages pour toi mais il y a aussi énormément d'inconvénients c'est juste un moment en autre Clairement. Tu fais un Exactement. choix parce que c'est bon le bon choix pour toi.
1: Exactement. Et, et euh, après, c'est aussi. C'est Tim Ferriss qui parle du scénario du pire, et j'adore cette stratégie. C'est quand tu regardes, en fait, dans le pire des cas, c'est super simple pour quelqu'un qui est né en France de retrouver son passeport français, même après y avoir renoncé. Il suffit de retourner en France et de dire Bon, ben, voilà, je suis né ici, c'est mon certificat de naissance et j'aimerais avoir un passeport. C'est aussi simple que ça. et ça bon mais ça, ça prend du temps de s'y intéresser et de regarder etc c'est après c'est une question de peser les les, les pour et les contre t'as plein de mecs après la, la raison pour laquelle la plupart des temps les gens ils vont trouver des ce qu'on appelle des excuses c'est en fait c'est pas littéralement des excuses c'est qu'ils rationalisent ouais. ils rationalisent un choix parce que c'est impossible pour quelqu'un de se dire enfin, c'est compliqué pour quelqu'un de se dire je suis un gros con je me suis planté maintenant je vais faire différemment c'est super dur de dire ça c'est vraiment dur et comme c'est dur du coup ce qu'on fait c'est qu'on rationalise qu en fait, en vrai quoi que tu fasses dans ta vie tu vas y trouver une raison, c'est ça le concept de rationalisation c'est que tu, vas, tu restes à Phuket tu y trouves une raison tu déménages à Bali demain tu trouves une raison tu, tu, tu romps avec ta meuf tu vas trouver une raison tout le temps, tout le temps tu vas trouver une raison à aucun moment un être humain euh, en, 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 est capable de se dire j'ai fait ça euh, sans aucune raison ça n'existe pas, il y a toujours une raison ouais. tu vois et après ça dépend de quel niveau d'awareness tu as Euh, avec de self-awareness euh, avec toi-même quoi quel, à quel niveau tu es conscient euh, de, de tes process de réflexion et ça tu passes du temps tout seul et, et plus tu arrives à être conscient de, de qu'est-ce qui littéralement t'a amené à euh, faire cette décision et, et plus plus tu arrives à être self-aware et plus t'arrives et, et moins si tu veux tu te racontes de la merde à toi-même et moins, et moins tu te mens à toi-même tu es en mode Ouais, mais là je suis allé à Bali parce que en fait la raison c'est que j'avais toujours envie d'aller à Bali. Tu vois, et puis tu te racontes une histoire et puis tu crois à cette histoire et ça devient euh, ça devient la vérité.
0: Ouais.
1: Et peut-être qu'en fait tu euh, t'es allé à Bali euh, juste parce qu'il y avait un billet pas cher et qu'en fait tu te, tu t'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire tu as, as plein de raisons pour lesquelles tu veux être eux et c'est compliqué être la vraie la, la véritable raison. Donc du coup on se raconte des histoires et on rationalise. Surtout quand c'est des des, des, des des décisions douloureuses en fait, genre rompre avec quelqu'un. Quand tu ronds avec quelqu'un là, tu trouves plein de raisons. Ouais, mais elle était comme ça et puis elle était comme si et puis euh, euh, j'ai toujours dit que je pourrais jamais vivre avec quelqu'un qui faisait ça et on trouve plein de raisons. Ouais, et souvent la raison c'est l'autre
0: en fait, c'est rarement soi.
1: Ouais, en général on trouve des raisons externes parce que ça ça déculpabilise. Ouais. Enfin, ça c'est le pire <rire> quand tu trouves des, des, des raisons externes et juste pour déculpabiliser.
0: Parce que, que c'est souvent ça. Je suis pas heureux à mon taf parce que mon boss est comme ça. Je suis pas heureux ici parce que les gens font ça. Euh, ouais. j'aurais réussi mais il s'est passé ça il a pas fait pour faire ça mais c'est toujours quelqu'un d'autre c'est jamais nous
1: Ouais alors ça alors ça c'est la pire version de la rationalisation c'est quand tu en plus de rationaliser des choses enfin de trouver des raisons à des choses alors que qui qui, qui, ont, qui ont pas nécessairement ou qui sont pas nécessairement ces raisons-là euh, en plus de ça tu te déresponsabilises et tu dis que la responsabilité elle vient pas toi elle vient de quelqu'un d'autre et ça c'est le pire que littéralement aujourd'hui Et je, je rejette toutes les personnes qui ont qui fonctionnent sur un mode comme ça, qui un rationalise et deux et deux euh, rationalise euh, en se déresponsabilisant, parce que tu peux rien créer avec des, avec euh, avec des personnes qui sont dans, dans, dans ce mindset. Et, euh, et je sais parce que j'ai été dans ce mindset et et, et c'est horrible. Et, et j'ai pas en, et j'ai pas envie de <rire> d'être de, avec des gens qui, qui réfléchissent comme ça parce que c'est compliqué. Parce que non seulement ces personnes-là vont trouver des raisons pour tout ce qu'elles font, bien ou pas bien, ou avec des résultats positifs ou négatifs, et en plus de ça, ce sera jamais eux les responsables. Donc du coup, c'est des gens qui s'enlèvent tout pouvoir de, de résoudre des problèmes. Tu vois. Et ça, et ça, ça c'est compliqué.
0: <rire> Je pense qu'on l'est tous un jour ou l'autre. Et c'est ah oui, oui, il faut, il faut s'en apercevoir et se dire, mais en fait, j'ai quand même le pouvoir de décision. Au final, c'est moi qui ai décidé de faire ces études. Mes parents m'ont forcé. Ouais, mais ils m'ont dit ça. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu ne pas aller chez mes parents. Alors ouais, certes, c'est difficile, mais j'avais l'opportunité de choisir. On a toujours
1: ça, un moyen. Je sais plus, je sais plus d'où ça vient. Et je me rappelle vu qui m'avait qu parlé de ce, c est, c est, cette idée-là. Euh, que en fait, au final, même euh, un esclave. En fait, même un, quand tu prends un maître et son esclave. Euh, au final celui qui dépend le plus de l'autre c'est le maître qui dépend le plus de l'esclave parce que l'esclave même si au final tu le, le mec qui se fait fouetter il se fait mal nourrir, mal taper dessus etc au final à la, à la fin si tu veux de la chaîne de décision c'est lui qui fait ou ne fait pas le taf et si tu veux il pourrait, il pourrait littéralement refuser de alors je sais plus il y a des dans quoi dans les champs de, de, de vanille et j'en sais rien de canne à sucre tu vois Et eh ben il pourrait très bien, même s'il se fait taper, dire non, je récup, je récolterai pas le, le, le la vanille. Non. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, au final, peu importe la situation et ce qui se passe que ça, au final, tu as la possibilité de dire, de d'accepter ou de ne pas accepter. Alors on, on a de la chance aujourd'hui, c'est qu'il y a euh, moins moins d'esclavage. Enfin, il y en a plus. Enfin, théoriquement, il y en a plus. Non, mais non, non. Mais, euh, et, mais on a des situations différentes. Et, et du coup quand tu as des personnes qui disent ouais mais je peux pas parce que mes parents veulent pas au final si tu veux c'est ils s'enlèvent la responsabilité de en fait ils, ils, ils comprennent pas que au final le, le choix final il est c'est le leur tu vois c'est eux qui décident d'aller dans cette école ou dans ce collège ou pas et après évidemment tu as des chaînes de responsabilité et des chaînes d'action et de et de conséquences mais en tant qu'être humain c'est nous qui avons la décision finale de faire quelque chose ou pas
0: ouais. tu vois ouais d'accord
1: Donc euh, et ça, c'est important de s'en rendre compte. Parce que quand tu sais, quand tu acceptes que tu es responsable de quelque chose, en fait, tu te redonnes le pouvoir d'agir dessus. Ouais. Voilà, et
0: puis, c'est là que tout commence. Parce qu'à partir du moment, déjà, il faut t'apercevoir que tu fais une erreur. Donc, c'est compliqué. Mais qu'à partir du moment où tu te rends compte qu'il qu se passe plein de choses dans ta vie et, et que tu pas pas acteur et que tu n'es pas juste, juste un spectateur. déjà, tu, ouais. tu, tu peux juste en t'apercevant de ça bah, changer les choses ou profiter des choses euh, pleinement. Tu vois. Et, euh, et c'est vrai que juste ça, je vois qu'en ayant coaché des gens et juste en leur disant, euh, bah, soit au contraire, des fois, quand ils sont trop dans le moment, bah, sort un petit peu et, et regarde ce qui se passe, soit mm -hmm. on retourne dans le moment. Mais 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 enfin voilà, la self-awareness, c'est super important. Du coup, toi, la self-awareness, je vais bien qu'on finisse là-dessus parce que là sinon, on va faire quatre podcasts. Euh, mais Allez. toi, Comment tu, euh, com parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on qu a dit dans, dans ces, je sais pas combien de numéros de podcast on a fait, mais euh, <rire> enfin, voilà, il y a deux. Euh, euh, sur les derniers, voyager, euh, on a dit quoi On a dit euh, qu'il y a beaucoup de trucs qui existent déjà, mais il suffit juste de les chercher. Euh, que c'est, mm -hmm. ça sert à rien de se concentrer sur nécessairement plein de choses. Je sais pas parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire, que tu dois toutes les faire. Euh, ouais. La il euh, y avait quoi d'autre euh, tu peux faire du beatbox avec ton chien euh, ouais Enfin voilà on, on a dit pas mal de trucs qu'est-ce que pour toi si quelqu'un écoutait un ou deux ou je sais pas combien d'épisodes de podcast on a fait, tu t'aimerais qu'il retienne quoi de ça hormis que euh, il faut qu'il passe à la Osler Villa hormis qu'il faudrait qu'il <rire> qu <'il, rire> qu s'intéresse à Reconnect
1: non en fait euh, rien de tout ça euh, spécifiquement ça, ça, ça dépend juste des gens et, et à quelle étape et à quelle page du livre ils en sont Euh, on a on a cette expression avec euh, avec un a mis à mot qu'on aimerait se rappeler c'est on n'est pas tous à la même page. Ouais. Bah ok les gens que les gens retiennent <rire> retiennent ça c'est qu'on n'est pas tous à la même page et que qui que ce soit qu'on rencontre à n'importe quel moment euh, dans notre journée ou dans notre vie en général chaque personne est en train de faire son mieux euh, quoi qu'il arrive chaque personne est en train de faire son mieux avec les éléments euh, d'information le passé qu'ils ont et leurs expectations et leurs attentes et au final c'est un truc à, à retenir c'est ça c'est qu'on n'est pas tous à la même page et que chaque personne a des trucs à À, va comprendre et va apprendre des choses qui vont euh, qui vont euh, transformer euh, euh, leur vie leur façon de penser ou leurs habitudes etc., selon là où elles en sont donc à certaines personnes ça va être euh, euh, par rapport à ce qu'on a dit euh, par rapport à Bali ou au voyage si on a ça va être par rapport, au, ce on a dit, par rapport au business et au fait que euh, c'est plus important de se concentrer sur une chose et, et de vraiment la faire que de faire tout ce qu'on peut potentiellement faire ça dépend vraiment des gens mais l'idée c'est que Peu importe qui est en train d'écouter et à, à quel stage ils en sont, c'est euh, ouais, c'est de se focus sur ça. qu'on n'en est pas tous à la même page et que chaque personne a des choses à, à apprendre et, et, et à comprendre qui sont différentes selon là où elles en sont. Et c'est personnel. T'as pas des pages qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, toi, t'en es pas à la même page que moi sur certains sujets et moi, j'en suis pas à la même page que toi sur sur plein d'autres sujets. T'as ouais. pas une page qui, 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 est, qui est mieux. En fait, c'est pas plus avancé ou moins avancé. C'est juste des chapitres différents. Ouais, voilà. De toute façon, on, on aspire pas, on n'a pas la,
0: on n'a pas la même vision des choses parce qu'on a déjà tout simplement même pas le, le même objectif. Et même si on avait le même objectif, ce serait pas le même objectif parce que ce serait pas la, la, la même manière d'être. Même si on voulait faire deux marathons, peut-être que toi, tu voudrais en faire un à vélo et moi en moto, tu vois. Euh, ou ouais. peut-être qu'on voudrait courir, mais toi, tu préférerais courir avec telle chaussure ou tu respirerais de telle manière et moi, je penserais à tel truc ou j'écouterais telle musique. Donc, ce ne serait de toute façon pas le même scénario. Ce serait pas Exactement. Le
1: même et... Et pour conclure ce podcast avec euh, une, une réflexion très très deep, j'ai envie de te dire que si on faisait tous les deux le même marathon et que toi tu faisais à moto et moi à pied, euh, t'irais beaucoup plus vite, mais <rire> on ne vivrait pas les mêmes choses en parcourant la même route.
0: Ouais, ah ouais c'est vrai. Boum. Allez.
1: voilà. Bah Tu peux raccrocher du coup, ou tu peux te dire <rire> te raccroche comme tu <rire> c'est fini. <rire> Allez vas-y mec, ciao. Bisous. Bisous.
0: Pedal, Eve, and Pedal, Pedal,